0: Dios les continúe bendiciendo, amados hermanos, amadas hermanas, saludos fraternales, eh, que la paz, que la gracia y el amor eh, sea para todos nosotros, de Dios nuestro Padre y de su amado Hijo Jesucristo. Les habla la hermana Ivonne Misla, pastora por la misericordia de Dios, de la Iglesia de Dios de Gestiba en el pueblo de Peñuelas, Puerto Rico, y conductora de este programa, permaneciendo en su palabra. Vamos a orar, Señor, gracias te damos, porque tú eres maravilloso, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú haces grandes maravillas, Señor, y nosotros, Señor, testificamos de tus grandezas y de tu amor, para con nosotros, gracias por este día que nos has dado Señor por nuestras familias te damos las gracias Señor, te rogamos Dios mío por aquellos que están enfermos que están pasando por momentos de, de dolor, de enfermedad Señor, de pérdida Dios mío que tu misericordia les alcance Señor, mira a aquellos que no tienen un hogar que no tienen trabajo Dios mío, te rogamos por ellos y también por aquellos, Señor, que están lejos de ti, para que tu misericordia, Señor, les alcance. Queremos darte las gracias por enviar a Jesucristo, tu Hijo, a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor, y resucitar, Señor. Gracias por esta salvación, Dios mío, que nos has dado, Dios mío, por tu gracia y por tu amor, Dios mío, porque no la merecemos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos sigas ayudando y nos sigas fortaleciendo a nuestro diario vivir, Señor. Y gracias en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Y adoramos tu nombre, Señor. Amén, Señor. Amén. En, eh, como ustedes saben, estamos eh, leyendo el Salmo 119. Y en el programa anterior comenzamos, ¿verdad? Eh, la porción del Salmo 10, 119, los versos del 121 al 128. Y hablamos sobre los versos 121. Y 122 y en este momento continuaremos con los textos 123 en adelante con la ayuda del Señor si tienes una Biblia uh, cerca de ti pues te rogamos que, que la abras y que juntos verdad podamos dar lectura a estos textos tan maravillosos y tan bonitos que el Señor tiene para nosotros en, en este momento El verso 123 Nos dice Mis ojos desfallecieron Por tu salvación Y por la palabra De tu justicia Vemos aquí Que el salmista Estaba cansado eh, Estaba Sin aliento Esperando en la salvación Y en la liberación que Dios le iba a dar por medio de su palabra. Él estaba esperando en la palabra de justicia. Y hay periodos en nuestra vida en, la, en, el, en el cual nos, nos sentimos cansados, nos sentimos sin aliento, nos sentimos de fallecer. Pero aunque nos nos sintamos de esta manera, cansados, sin aliento y desfallecer. Del mismo modo, también estamos esperando en el Señor. Estamos esperando en su, en su misericordia. Estamos esperando en su palabra. Estamos esperando, esperando en nuestra liberación. No podemos ocultar el hecho, hermanos, que estos momentos duros y difíciles vendrán a nuestra vida. Y que hay situaciones que nos dejarán sin aliento Que nos dejarán extenuados este, Que nos doblegarán Que quizás nos, nos tiren al piso Pero en medio de toda esa situación Esperamos que el Señor sea el que obre en nuestras vidas Esperamos que el Señor sea el que nos dé la victoria Por lo tanto, no podemos rendirnos hermanos aunque la lucha sea fuerte, aunque la lucha sea dura, aunque nos ataquen con todo lo que tengan, nosotros no podemos rendirnos porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Nos dice Isaías 59 y el verso 19, Vendrá el enemigo como río y el Espíritu de Jehová levantará bandera en contra de él. Y nos dice el, el autor de la epístola a los hebreos en el capítulo 10 y el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Y vemos que en todo momento la palabra de Dios nos exhorta a luchar, nos exhorta a ser valientes, nos exhorta a confiar en nuestro poderoso Dios. Y que esta carrera cristiana no es fácil, no es fácil. Se presentan obstáculos por doquier. Enemigos se levantan para desviarnos de nuestra carrera pero el Señor nos insta a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, cuando nuestro corazón desfallece, cuando estamos a punto de sucumbir, puestos los ojos en Jesús, si tropezamos y nos caemos y acudimos al Señor, Él nos levanta y Él nos da las fuerzas para seguir en esta carrera que tenemos por delante. No podemos perder nuestra esperanza, nuestra confianza, porque tiene grande galardón. Nos dice eh, la epístola a los hebreos 10.35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón no podemos perder nuestra confianza en el señor no podemos perder nuestra fe en el señor no podemos perder nuestra esperanza en el señor nos espera una gran recompensa hermanos en medio de tus lágrimas en medio de tu tristeza levántate y corre con paciencia esta carrera y y sigue hacia adelante con tu mirada puesta en el Señor. Y el salmista también nos dice que él esperaba en la justicia de Dios. Él en su corazón no tenía ningún deseo de vengarse, de hacer daño a los que se habían levantado en contra de él. Al contrario, él estaba esperando en la palabra de tu Justicia. Él estaba esperando en el Dios de justicia, en el Dios que está siempre atento a nuestro clamor y atento a nuestra necesidad, esperando en la palabra de tu justicia, esperando en la palabra de tu justicia, porque nuestro Dios es un Dios Justo, Nos dice el verso 124. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Y esta es la segunda vez que el salmista reafirma que su dueño es Dios y que se ampara en la justicia de Dios y no en la suya. Que él está en la completa disposición de su amo. Dios al cual él se ha rendido por completo y que su anhelo y que su deseo es servirle. Que al decir yo soy tu siervo implica un sentido de pertenencia. Yo te pertenezco Señor, yo soy tuyo Señor. Eso es lo que, quiere, que nos quiere decir el salmista. Y esto nos lleva a considerar que hay una gran relación profunda. Una relación de completa rendición de, de a Dios de parte del salmista. Y entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Nuestra relación con Dios es una, una relación superficial... O una relación profunda Jesucristo es nuestro amo Jesucristo es nuestro dueño o somos nosotros nuestros dueños o Dios es nuestro esclavo y nosotros somos los amos ¿Nos sujetamos a la voluntad de Dios o terminamos haciendo la nuestra? Estos son unos puntos verdad, en los cuales debemos de todos nosotros de reflexionar sobre nuestra relación con Dios. El salmista, por otro lado, una, una, una vez más reitera que necesita que la palabra de Dios lo instruya, que necesita que la palabra de Dios le enseñe, que necesita que la palabra de Dios le traiga nuevas fuerzas. Y nosotros, verdad, en nuestro diario vivir, necesitamos continuamente ser nutridos, ser alimentados, ser consolados por medio de la palabra del Señor. Que el Espíritu Santo ministre a nuestras vidas, por medio de su palabra. Nos dice el verso 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tercera vez que el salmista enfatiza que es siervo de Dios y le dice enfáticamente, soy tuyo, soy tu esclavo, soy tu siervo. Ser siervo de Dios, ser esclavo de Dios requiere decisión requiere tomar una posición y vemos que en este salmo el salmista por tres veces reafirma esa relación que tiene con Dios de, de que de pertenencia de que él es su esclavo y que Dios es su amo y que Dios es su dueño y nosotros hermanos tenemos que entender que ser siervos de Dios en este tiempo requiere decisión como nos dice este Josué le dijo el pueblo de Israel Josué 24:15 Y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quién servir, a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estamos habitando, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ser siervo de Dios, ser esclavo del Señor requiere tomar una decisión, servir por completo a Dios, aun cuando todos en nuestro, los que están a, a nuestro alrededor no le sirvan a Dios, no confíen en Dios, aún en este tiempo duro, en este tiempo difícil, en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultad. Nosotros tenemos que tener esa posición y esa decisión de servir a Dios, de ser esclavos de Dios, de agradar a Dios, de vivir para Dios. Ser esclavo de Dios, hermano, además de requerir una eh, decisión, tomar una posición, también requiere tener una íntima comunión con Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Daniel entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes Daniel 6 10 vemos en la vida de Daniel que tenía una relación una comunión íntima con Dios él sacaba de su tiempo Dios dice que tres veces al día tres veces al día perdón, se arrodillaba y daba gracias delante de su Dios. Era ya una costumbre, un hábito en él. Y nosotros tenemos debemos de aprender, ¿verdad?, de la vida de Daniel, tener esa comunión constante con nuestro amado Señor Jesucristo, tener esa comunión íntima con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la reflexión, por medio de, de escuchar su palabra cuando la predican. Esa comunión íntima con el Señor, nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestro corazón está alineado en, en el Señor. Y todo lo que hacemos o todo lo que pensamos es para agradar a nuestro, a nuestro Dios. No podemos permitir que las corrientes de este mundo nos arrastren y que vivamos unas, unas vidas que no estén en comunión con el Señor. Porque ser esclavo de Dios requiere tener una posición firme tener una decisión firme de servirle, porque ser esclavo del Señor requiere tener comunión íntima con Él, orar, ayunar, buscar su presencia, buscar, buscar la bendición del Señor en nuestras vidas para que Él hable y cuando él nos hable por medio de su palabra, nosotros podamos escuchar su voz hablando a nuestras vidas. Nosotros podamos escuchar la voz de su Espíritu Santo ministrando a nuestras vidas por medio de su hermosa palabra. Ser esclavo de Jesucristo implica renunciar al yo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eh, la epístola de Gálatas 2.20 Es vivir para el Señor, no vivir para mí, vivir para mí para Cristo, que no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Y estas palabras son más contundentes contundente, perdón, en este momento en el cual nosotros estamos viviendo. Necesitamos que Cristo viva en nosotros. Que lo que ahora nosotros vivimos y como estamos viviendo, lo estamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. El cual nos amó y se entregó a sí mismo por todos nosotros. Vive Cristo en mí, no vivo yo, nos dice Pablo y nos reafirma que está con Cristo juntamente crucificado. Y cuando nosotros somos esclavos del Señor, estamos con Cristo juntamente crucificado y vivimos para Él, que no vivimos para nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Ser esclavos de Jesucristo, hermanos, hermanas, Implica perdonar, amar, hacer el bien a otros. Nos dice Pablo en la epístola a, a los romanos, el capítulo 12, los versos 9 al 21, nos dice que debemos de amar, de, de perdonar, de hacer el bien a otros. Y también nos dice en Filipenses, en la epístola, de Filipenses capi, el, el capítulo 2, los versos 10, eh, perdón, capítulo 2, los versos del 1 al 11, este, no creernos no creer, no, superior a los demás. Y esta epístola nos es bien bonita como empieza, que haya en nosotros este sentir, que hubo en Cristo Jesús Así que hermanos no haya en nosotros ese sentir Perdón, que haya en nosotros Ese sentir que hubo en Cristo Jesús Nos dice Pedro Que debemos de seguir Las pisadas del Maestro Eso es lo que implica ser Un esclavo De Jesucristo Y, y también Vemos que el salmista le pide a Dios que le dé entendimiento para conocer su palabra. Le dé entendimiento para poder hacer la voluntad de Dios. Él no le pide entendimiento para ser una persona súper inteligente, súper sabia. Él le pide entendimiento para hacer, para conocer la palabra de Dios. Y entonces, hermanos y hermanas, esa debe ser nuestra oración. Pedir al Señor que nos dé entendimiento para conocer su palabra. Pedir a Dios que nos dé sabiduría para entender su palabra. Esa debe esa debe de ser nuestra oración en todo momento. Pedirle al Señor que Él nos dé esa sabiduría que necesitamos muchas veces para entender su palabra. Hasta ahora, en estos, en estos versos ¿verdad? que hemos discutido, hemos visto cómo el salmista tres veces enfatiza su relación con el Señor. Tres veces eh, le dice al Señor que Él es su esclavo, que Dios es su dueño. Y es, entonces esto a nosotros nos hace reflexionar sobre nuestra relación con el Señor, sobre nuestra comunión con el Señor, sobre nuestra vida con el Señor. Porque ser siervo del Señor es un desafío. Es una responsabilidad y es también maravilloso servir a un Dios poder, todopoderoso, a un amo todopoderoso, a un amo amoroso, a un amo que, que nos amó tanto. en no la redundancia que envió a morir a Jesús, su Hijo, por nuestros pecados. Tenemos que volver el salmista continuamente verdad, en estos versos enfatiza y nos evalúa sobre la palabra de Dios sobre esa palabra hermosa del Señor que debemos de obedecerla y debemos de entenderla y que debemos de pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento para poder conocer su palabra para poder conocer quién es Él, quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros, por medio de su bendita palabra. Así que hermanos, esto es un gran reto para nosotros y esperamos que meditemos en todo esto, porque es importante, ¿verdad?, nosotros eh, permitir que esa palabra de Dios nos llegue a la mente, al corazón y a nuestros pensamientos y que muchas veces aunque estemos a punto de desfallecer estemos solos, solitarios estemos angustiados nos fallezca nuestro espíritu o estemos en el, en el suelo vamos a levantarnos no no podemos rendirnos porque nuestra recompensa está cerca porque el Señor eh, está con nosotros en todo momento para darnos la victoria así que vamos a orar Señor bueno Señor maravilloso, Señor eterno gracias te damos Señor por esta bendita palabra Señor y humildemente Señor nos acercamos a ti Señor te pedimos Señor que nos escudriñes que escudriñes nuestra vida Señor que escudriñes, Dios mío, nuestros pensamientos, nuestra mente, Señor. Oh, Señor, Tú nos conoces. Tú sabes quiénes somos nosotros, Señor. Tú sabes, Dios mío, dónde estamos en este momento. Oh, Señor, te rogamos que nos ayudes, Señor, a tener una relación profunda contigo. Que cada día que pase, Señor, esa relación sea más profunda esa comunión contigo sea más profunda, Señor, oh Dios mío, que podamos ser fieles a ti, que podamos, Señor, ser tus esclavos, someternos por completo a tu voluntad, someternos por completo, Señor, a tu dirección, a tu guianza, someternos, Señor, a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, oh Señor, somos tus siervos ayúdanos a serte fiel ayúdanos Señor a tomar posición cuando tengamos que tener que tomar una posición a ser decididos Señor a tener una comunión contigo Señor profunda Señor, ayúdanos a renunciar al yo Señor a la carne Dios mío a las cosas de este mundo y que tú vivas en nosotros Señor amado ayúdanos Señor a vivir, Dios mío, en amor para con los demás, para con todos aquellos que nos rodean, Señor. Ayúdanos a amar, Señor, a ayudar, Señor, a edificar, a construir, Dios mío. Oh Dios mío, que seamos, Señor, hijos de paz, Señor. Oh Dios mío, Señor, esto te lo rogamos en el nombre de Jesús tu Hijo, al cual damos la gloria y la honra. Por los siglos de los siglos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de nuestro Dios sea con todos nosotros. Y esperamos, ¿verdad? Vernos, escucharnos. Perdón, perdón escucharnos. En la próxima. En el próximo programa. Que Dios les bendiga.